2: xin được mến chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì hồng hạnh và thu thảo đã lại tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động hà nội trưa và ngày hôm nay trong 120 phút trực tiếp của chuyển động hà nội trưa thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ gửi đến quý vị thính giả những thông tin mới cập nhật và bên cạnh đó là những ca khúc âm nhạc và cả những thông tin hấp dẫn nữa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thính giả một địa danh vô cùng nổi tiếng của hà nội và bên cạnh đó là những mẹo về sức khỏe mong rằng quý vị sẽ cố định tần sóng và đồng hành cùng với hồng hạnh và thu thảo nhé
1: dạ vâng thưa quý vị và nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được chia sẻ bất kỳ những vấn đề gì mà quý vị đang quan tâm hay là có nhu cầu được lắng nghe một bài hát một giai điệu âm nhạc thì quý vị có thể tương tác với thu thảo hồng hạnh cùng với ekip thực hiện chương trình thông qua hai kênh tương tác đầu tiên là số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chính thức của chương trình FM chín mươi sáu thời sự Hà Nội và nếu như quý vị chúng ta có lỡ bỏ qua bất kỳ một chương trình truyền động Hà Nội nào mà chúng ta muốn lại thì quý vị có thể uh, truy cập vào trang web hà nội online vn để quý vị có thể nghe lại tất cả các chương trình đã phát sóng quý vị nhé và thưa quý vị chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngày
2: hôm nay theo như hồng hạnh đang cập nhật tình hình thời tiết tại phòng thu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thì hiện tại Hà Nội đang có nhiệt độ là khoảng 21 độ C có mây và cũng đang mưa phùn thưa quý vị và chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngày hôm nay thì thời tiết gần như là đã thay đổi chóng mặt so với ngày hôm ừ. qua khi mà ngày hôm qua thì trời vẫn khá là oi bức và nắng nóng thì ngày hôm nay Hà Nội đã se lạnh này và có rất là nhiều mưa phùn nữa vì vậy mà cái công tác di chuyển của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn khi mà cái cung đường thì sẽ tắc hơn này vì vậy mà mong rằng là các bác tài xế khi chúng ta di chuyển thì cũng sẽ có thể giữ vững tay lái của mình di chuyển bình tĩnh để chúng ta có thể đảm bảo trên những cung đường và ngày hôm nay thì có lẽ là trời hà nội đang hơi thiếu ánh nắng một chút đúng không ạ dạ. vậy thì hồng hạnh và thu thảo cũng xin gửi đến quý vị những ánh nắng để có thể là mình mở đầu cho chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những giai điệu âm nhạc thông qua ca khúc ánh nắng của anh với sự thể hiện của đức phúc xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
3: Cứ mãi cô đơn bơ phờ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư nồng. Là tiếng nắng ơi. Là em đến bên anh cho vơi điều phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phủ dậy anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây.
1: chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin lần đầu tiên trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Nga vừa ký quyết định số 423 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Theo đồ án, hệ thống trụ sở mới này sẽ là nơi làm việc của 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc chính phủ và 6 cơ quan trung ương của các đoàn thể. Đồ án quy hoạch gồm hai bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 tại hai khu vực là Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Đồ án quy hoạch cũng chỉ rõ đối với hệ thống các cơ sở nhà đất hiện có, sau khi di rời, yêu cầu phải có biện pháp quản lý tập trung. Trước mắt thực hiện đánh giá các giá trị của cơ sở nhà đất trong bối cảnh khu vực đô thị của khu đất đó. Đối với các công trình có giá trị di sản, phải có biện pháp bảo tồn, bảo vệ. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và UBND TP Hà Nội xác định phương án khai thác cụ thể cho từng cơ sở nhà đất để phục vụ hoạt động của các cơ quan trung ương, phục vụ hoạt động của thành phố. Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng làm cơ quan hành chính, thì thực hiện đấu giá công khai để thu lại nguồn lực cho nhà nước đối với cơ sở không có nhu cầu sử dụng làm cơ sở hành chính, việc chuyển đổi phải đảm bảo nguyên tắc đã được định hướng trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội là ưu tiên tái cấu trúc đô thị, sử dụng cho mục đích công cộng, vườn hoa, bãi đỗ xe, hạn chế việc có chất tải thêm vào các hạ tầng tại khu vực. Thưa quý vị, Chính phủ vừa
2: ban hành nghị quyết số 59 về giải pháp hỗ trợ thao gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống và tiêu dùng. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 57 về giải pháp hỗ trợ thao gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, đảm bảo phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy trình pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan
1: tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Cụ thể, đàn trâu bò chủ yếu mắc bệnh phụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi và tỷ lệ ốm khoảng 1,46% trên tổng đàn. Đàn lợn chủ yếu mắc các bệnh Phó thương hàn, tụ huyết trùng tiêu chảy và tỷ lệ ốm khoảng 1,65% trên tổng đàn. Đàn gia cầm chủ yếu mắc các bệnh Newcastle, tụ huyết trùng, dịch tả vịt boro và tỷ lệ ốm là 0,37% trên tổng đàn. Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thời tiết đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa quan tâm đến công tác tiêm phòng vaccine. Để hạn chế dịch bệnh phát sinh, các địa phương cần tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, yêu cầu các hộ nông dân tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt hơn 80% tổng đàn. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông
2: tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Và vừa rồi thì mạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả đã tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688. Và quý vị thính giả có đôi số là 509 đã yêu cầu ca khúc Trái tim không ngủ yên với sự thể hiện của Lam Trường và Thu Phương. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối
3: còn anh nói đã chọn yêu em rồi là hình như anh đang dò em Còn anh nói đã muốn quên em rồi
4: Là trong tim anh luôn nhớ em Còn anh nói đã muốn quên em rồi Là trong tim anh luôn nhớ em
2: Chính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Trái tim không ngủ yên một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng được sáng tác vào năm 1996 và ngày hôm nay được thể hiện bởi hai giọng ca là ca sĩ Lam Trường và Thu Phương và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại không gian âm nhạc cùng FM96 để đến với tiểu mục Sống khỏe và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái vấn đề về câu chuyện là mẩn ngứa này và nổi mề đay khi chuyển mùa. Quý vị cũng có thể thấy rằng là những ngày gần đây thì thời tiết Hà Nội Khá là sáng nắng chiều mưa đúng không ừ. ạ Thay đổi rất là bất chợt Và có thể thấy rằng gần đây thì có lúc Thời tiết sẽ rất là nóng nực à, Và ngày hôm nay thì thời tiết lại có lẽ là Lại hơi chuyển mưa và lạnh một chút Vì vậy mà những uh, ai mà có cơ địa Đặc biệt là về làn da, nhạy cảm ừ. Thì rất dễ bị một cái vấn đề đó chính là Mẩn ngứa và nổi mề đay Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng hãy tìm hiểu Tại sao lại uh, có cái hiện tượng này Và làm thế nào để có thể giảm thiểu
1: chúng Quý vị nhé Vâng thưa quý vị, khi mà bước vào thời điểm giao mùa thì sẽ dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ, nóng lạnh hoặc là độ ẩm hướng đến sự phát triển của dị nguyên, ví dụ như là bọ nhà nấm mốc. Và tất cả những điều này sẽ làm thay đổi nồng độ phấn hoa trong không khí. Ở khi đó thì ở da sẽ thường xuất hiện các biểu hiện như là da mẩn đỏ, ngứa, nồi mề đay đó được gọi là dị ứng thời tiết. Tùy vào cơ địa mà dị ứng thời tiết sẽ gây ra các mức độ ảnh hưởng khác nhau. Đối với một số trường hợp dị ứng thời tiết khác sẽ còn đi kèm theo về các vấn đề hô hấp và mũi họng khiến cho người bệnh gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dị ứng thời tiết có những triệu chứng khá là điển hình có một số dấu hiệu mà nó trực tiếp thể hiện qua ra và chúng ta có thể nhận biết được bằng mắt đó là Đầu tiên đó là nổi mề đay Song song xuất hiện với dấu hiệu mẩn ngứa Các trường hợp này sẽ thường xuất hiện dấu hiệu phù này, Mảng mề đay dày cụm có màu trắng hoặc là hồng Sau một khoảng thời gian ngắn khi mà da tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên, thay đổi thời tiết hoặc là yếu tố nhiệt độ như là lạnh hoặc là nóng thì da sẽ nổi về đây Thứ hai đó là trà bội nhiễm. Các bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đó là dị ứng nổi mẩn đỏ, có thể đi kèm với mụn nước li ti, chảy dịch vàng, có nhiều vảy gầu ở đầu da khô bông da kèm uh, dày da vùng khuỷu tay, đầu gối và mặt Sau một thời gian mụn nước vỡ dẫn đến trượt luet, da khô giáp, dày sừng và nước nẻ để tránh ảnh hưởng sâu đến sức khỏe cũng như là ngăn ngừa trào bội nhiễm tiến triển nặng hơn thì uh, quý vị chúng ta sẽ cần phải uh, can thiệp sớm. Và ngoài ra thì có một số triệu chứng khác mà quý vị có thể nhận biết như là triệu chứng tại hô hấp, hắt hơi sổ mũi ngứa mũi, ngạt mũi, đôi khi còn có thể ho, khò khè và khó thở. Triệu chứng tại mắt gặp trong viêm kết mạc dị ứng như là ngứa mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt hay là cộ mắt, đây là tất cả những dị ứng mà quý vị chúng ta có thể cảm nhận và nhận biết rất là dễ dàng. Ừ,
2: và chúng ta cũng có thể thấy rằng là dị ứng thời tiết thì cũng chính là một trong số những bệnh khá lành tính và có thể thuyên giảm nhanh chỉ sau vài ngày ừ. hoặc là vài tuần. Tuy nhiên thì bệnh có thể chuyển biến sang giai đoạn mãn tính và tăng nguy cơ phát triển những bệnh lý bội nhiễm khác như là nhiễm nấm này hay là nhiễm khuẩn đa. À, chính vì thế mà sau khi được chẩn đoán thì bệnh nhân cần áp dụng một số những phương pháp điều trị như là chúng ta sẽ xác định và tìm được cái nguyên nhân chính xác để gây dị ứng và hạn chế tiếp xúc với những cái yếu tố khởi phát bệnh, thực hiện một số mẹo chăm sóc tại nhà hoặc là sử dụng thuốc này. Bên cạnh đó thì liệu pháp điều trị tự nhiên bằng việc là duy trì những thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh cũng được xem là một phương pháp để mang lại điều trị hiệu quả cho căn bệnh này. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần lưu ý là có những cái thói quen tốt mà người bệnh nên duy trì. Như là đầu tiên thì quý vị có lẽ là chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau rất là nhiều rồi, đó chính là uống nhiều nước ăn uống đầy đủ chất và tăng cường ăn hoa quả để chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể nhằm chống lại những tác nhân gây dị ứng từ môi trường nếu mà không bị dị ứng thức ăn thì chúng ta cũng không cần là kiêng khem thức ăn đâu như là hải sản đậu phộng hay là trứng tuy nhiên thì chúng ta cũng nên ăn những cái thực phẩm tươi và hạn chế thực phẩm đông lạnh bên cạnh đó là quý vị cũng lưu ý rằng là khi mà cơ thể của mình đang có cái vấn đề về dị ứng thì cũng nên hạn chế những cái thực phẩm mà mình dễ dàng gây kích ứng này như là một số người thì dễ là có cơ địa Gây kích ứng với hải sản chẳng hạn Thì chúng ta cũng nên là hạn chế ăn Trong cái thời điểm này Tiếp theo đó chính là giữ ẩm da thưa quý vị bình thường thì giữ ẩm da đã là một trong số những điều rất là nên làm hàng ngày rồi nhưng mà khi mà chúng ta bị những cái vấn đề là dị ứng thời tiết thì chúng ta cần phải cân nhắc trong cái vấn đề giữ ẩm đặc biệt là kem dưỡng da đúng không ạ ừ. bởi vì là khi mà bình thường thì da của chúng ta cũng không quá nhạy cảm nhưng mà khi da của chúng ta đang bị dị ứng thì khá là dễ kích ứng vì vậy mà chúng ta cũng hãy lựa chọn những cái sản phẩm giữ ẩm này nó đến từ những cái nhà thuốc khá là lành tính và cũng nên có thể là tham khảo ý kiến từ những chuyên gia nữa và một trong số những thói quen tốt tiếp theo là quý vị cũng nên hạn chế và không nên sử dụng thuốc lá hay thức uống có cồn như là bia rượu và tránh tiếp xúc với khói thuốc lá khói bụi và phấn hoa thưa quý vị và cuối cùng đó chính là giữ cho cơ thể ở môi trường ổn định để tránh tình trạng là thay đổi nhiệt độ sau môi trường đột ngột đây là một điều rất là quan trọng bởi vì bản thân hồng hạnh thì cũng là một người rất là hay bị dị ứng thời tiết khi mà cơ thể đang chuyển từ nóng sang lạnh thì cũng rất là dễ giống như là mình cảm giác mình bị cướp vậy còn nếu mà chúng ta đang từ cái cảm giác mà điều hòa khá là mát mẻ Và chúng ta vào cái môi trường nóng được hơn Thì cũng dễ dàng có những cái cảm giác là nổi mẩn ngứa khắp cơ thể Vì vậy mà chúng ta cũng nên là
1: giữ cho cơ thể Ở một nhiệt độ môi trường ổn định Để tránh tình trạng này quý vị nhé dạ vâng ạ à, và trước khi chia sẻ với quý vị tính giả chủ đề này thì tôi và hồng hạnh cũng có ngồi nói chuyện với nhau ừ. rằng là à, cả hai chúng tôi thì đều bị uh, dị ứng thời tiết ừ. làn da sẽ đều gặp vấn đề mỗi khi mà thời tiết thay đổi ví dụ như là hồng hạnh sẽ thường hay gặp vấn đề về da nếu nếu như mà trong môi trường mà thời tiết nó quá là nóng đực ừ. và không có một cái thiết bị nào có thể giúp cô ấy hạ nhiệt đúng không ạ còn à, đối với thu thảo nếu mà đi ra ngoài trời mà gió lạnh mà không có một chiếc áo khoác bên ngoài thì thể nào về đến nhà là cũng ngứa ngáy chân tay và người quý vị ạ. À, cho nên là quý vị chúng ta cũng cực kỳ lưu ý trong ừ. việc uh, bảo vệ làn da của mình, đặc biệt là trong điều kiện uh, thời tiết nó luôn luôn thay đổi như thế này. Và ngoài ra thì uh, quý vị chúng ta cũng có thể áp dụng một vài những cách khác nữa, đó là luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, hợp lý để tăng cường sức đề kháng, hạn chế lao động nặng nhọc dưới trời nắng nóng, mặc ấm giữ ấm cho cơ thể vào mùa đông. Nếu có ban đỏ ngứa liên quan đến nóng lạnh, à, khi thấy da của mình có dấu hiệu uh, dị ứng sần ngứa thì sẽ cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ Những nơi mà bị dị ứng và đi đến bác sĩ ngay nếu như mà mình thấy có dấu hiệu bất thường chánh gãi hoặc là ma sát mạnh trên da bởi vì sẽ dẫn đến nhiễm trùng hoặc là tổn thương da thứ phát mang những loại quần áo mỏng nhẹ mềm mại dễ thấm mồ hôi giúp cho hạn chế bị cọ sát và dị ứng không thể lan rộng khắp cơ thể quý vị nhé bất kỳ ai thì cũng sẽ có thể mắc phải dị ứng thời tiết thôi và nó tất nhiên là nó sẽ khiến cho chúng ta khó chịu rất là nhiều ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và thậm chí là đôi khi nó còn gây ra cả những cái biến chứng rất là nguy hiểm nữa vì vậy mà khi mà các triệu chứng quý vị cảm thấy là nó đang ngày càng trở nên nặng hơn Chúng ta sẽ cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín Để tìm ra những phương pháp chữa trị phù hợp với bản thân mình Và đồng thời nếu như mà được chữa trị sớm Thì cái kết quả nó cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và vừa rồi thì cũng đã chính
2: là những chia sẻ của Hùng Hạnh và Thu Thảo trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96, mong rằng là thông qua những chia sẻ này thì quý vị thính giả cũng có thể là hiểu thêm về cái vấn đề gọi là căn bệnh dị ứng thời tiết đi, nhưng mà thực ra là căn bệnh này cũng là một căn bệnh khá là lành tính thôi ừ. và nó có thể xuất hiện ở tất cả mọi người. Vì vậy mà khi mắc phải những cái triệu chứng này thì quý vị cũng hãy cứ bình tĩnh và xử lý theo những cái phương pháp mà chúng tôi có gợi ý và bên cạnh đấy là nếu khi thấy tình trạng trở nên nặng hơn thì quý vị cũng nên là đến bác sĩ để có thể tư vấn hiệu quả nhất nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với không gian âm nhạc của FM96 qua cả khúc Mãi mãi bên nhau. Một ca khúc được thể hiện bởi uh, ca sĩ Nhu Vước Thịnh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
3: Tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài đập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
6: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị quay trở lại với đồng động Hà Nội trưa nay ngay sau đây sẽ là những thông tin tiếp theo xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 2811 về việc thực hiện 19 nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và giả soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú. Theo kết quả tổng hợp về thực hiện 19 nghị quyết của Chính phủ. Thưa quý vị, về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, trong tổng số 1.146 thủ tục hành chính yêu cầu thực thi phương án đơn giản hóa, thì đến nay, các bộ cơ quan đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đơn giản hóa được 388 thủ tục hành chính, chiếm 34%. Thời gian tới sẽ cần tiếp tục giả soát sửa đổi 808 thủ tục hành chính tại 235 văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đối với giả soát sửa đổi văn bản và công bố thủ tục hành chính có yêu cầu việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú. Đến nay vẫn còn 167 thủ tục hành chính quy định trong 26 thông tư, 3 thông tư liên tịch chưa được giả soát, điều chỉnh công bố công khai đảm bảo đúng quy định tại điều 38 Luật cư trú và điều 14, 15 Nghị định số 104 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công. Thưa quý vị và
2: các bạn, theo dữ liệu về phương án tuyển sinh học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của các trường tư thục và công lập tự chủ do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 102 trường trong số 104 trường xét học bạ để tuyển sinh lớp 10. Một trong những quy định mà các em cần lưu ý trong quá trình đăng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố là nơi cư trú. Theo đó để được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường công lập, học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh phải có nơi thường trú tại Hà Nội. Nếu học sinh không đảm bảo điều kiện nêu trên, các em lựa chọn đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường tư thục hoặc công lập tự chủ tài chính. Toàn thành phố có 104 trường tư thục hoặc công lập tự chủ tài chính được phê duyệt phương án tuyển sinh với khoảng 30.000 chỉ tiêu lớp 10. Trong đó có 102 trường xét học bạ của học sinh ở 4 năm học cấp trung học cơ sở để tuyển sinh. Thông tin từ các trường tư thục và công lập tự chủ cho biết, thời điểm này, các trường đang tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10, học sinh có nguyện vọng trực tiếp đến trường làm thủ tục theo quy định.
1: Thưa quý vị, tối qua phần đầu vừa kịch của tác giả Yatev Yaksin Người đi dép cao su, cuộc trình diễn lịch sử đấu tranh của dân tộc bằng nghệ thuật sân khấu, đã công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật hợp tác giữa Nhà hát kịch Việt Nam và Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Algeria. Phát biểu tại buổi công diễn, nghệ sĩ Út Nguyễn Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam bày tỏ tự hào khi đơn vị là đầu tiên dàn dựng vở kịch Người đi dép cao su tại Việt Nam, qua đó đóng góp tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Algeria. Chương trình nghệ thuật Người đi dép cao su được dàn dựng với ekip tài năng gồm tiến sĩ nhà giáo ưu tú Lê Mạnh Hùng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú soạn bằng, họa sĩ thiết kế sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lâm Tùng chọn nhạc, nghệ sĩ nhân dân Kiều Lê biên đạo múa và toàn bộ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam góp mặt đã hình tượng chủ tịch hồ chí minh với góc nhìn đầy sáng tạo sau đêm công diễn vào ngày 19 tháng năm tới đây nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh chương trình nghệ thuật người đi dép cao su sẽ biểu diễn tại nhà hát kịch việt nam dự kiến chương trình sẽ được đưa đến nhiều địa phương trên cả nước đồng thời mong muốn lưu diễn tại algeria và nhiều quốc gia trên thế giới Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị
2: trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo, đó chính là Hà Nội của tôi thưa quý vị. Ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo tìm hiểu về một làng nghề vốn đã rất lâu đời và trứ danh tại Hà Thành. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là trong cái thời điểm 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 này, thì ngoài cái việc mà rất nhiều gia đình lựa chọn để có thể là chúng ta sẽ đi du lịch, này đi chơi xa đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều... Gia đình lại lựa chọn là có thể ở nhà này bên cạnh nhau Và có cho nhau những cái giây phút bên cạnh Để có thể là đi những cái khu vực khá là gần Hà Nội thôi Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ coi như là tìm hiểu một cái địa điểm Để giúp quý vị thính giả có thể là Đây sẽ là một điểm đến chúng ta có thể thử trong dịp 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 Và cũng rất gần Hà Nội Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo Đến với làng Gốm Bát Tràng chứ dành đất Việt Nếu mà chúng ta nhắc đến những làng nghề truyền thống lâu đời ở Việt Nam thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái tên làng gốm Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng chỉ là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền đời của Hà Nội mà còn là một trong những nguồn cung cấp đồ gốm sứ lớn nhất của Việt Nam. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, làng gốm Bát Tràng ngày nay là địa điểm du lịch rất hấp dẫn ở gần Hà Nội hút rất nhiều người muốn tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm cũng như là mua về nhà những sản phẩm gốm xuất sắc nhất tại đây. Nếu mà chúng ta chưa từng đến làng gốm bát tràng thì có thể dành một ngày ở trong dịp nghỉ lễ sắp tới để có thể cùng khám phá. Ừ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Tu Thảo bỏ túi một vài kinh nghiệm nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị theo Đại Việt sử ký toàn thư và dư địa trí của Nguyễn Trãi, làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Lý nằm ở tả ngạn sông Hồng, nay thuộc huyện Gia Lâm Hà Nội. Sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, làng gốm Bát Tràng ngày nay đã trở thành trung tâm sản xuất gốm sứ có quy mô chuyên nghiệp với rất nhiều công ty lớn được thành lập bên cạnh những đơn vị sản xuất nhỏ theo hộ gia đình. Dẫu vậy thì ngôi làng này vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đáng quý và giá trị nghệ thuật được đặt vào từng sản phẩm ngoài những mặt hàng phục vụ cho đời sống tâm linh và cúng bái của người việt thì ở các lò gốm ở bát tràng này sẽ còn làm ra những sản phẩm tiêu dùng này trang trí trưng bày với những mẫu mã kiểu dáng và chất liệu hiện đại hơn các tuyệt phẩm gốm bát tràng hiện nay thì hầu như là đã có mặt ở khắp nơi trên thị trường việt nam rồi ạ và được xuất khẩu sang nhiều nước khác ở châu âu cũng như là châu á nữa và có một điều thú vị khi mà đến với làng gốm bát tràng đó là chúng ta sẽ được xem các nghệ nhân ở tự tay thực hiện quy trình chế tạo gốm hết sức cầu kỳ và tỉ mỉ ngoài ra thì quý vị cũng sẽ được trải nghiệm tự làm cho mình những sản phẩm gốm tạo hình mà mình yêu thích nữa là gốm bát tràng nằm tại xã bát tràng bao gồm thôn giang cao và thôn bát tràng thuộc huyện gia lâm thành phố hà nội theo các ghi chép lịch sử thì khi mà nhà lý rời đô từ khoa lưu về thăng long dân bát tràng đã di cư theo khi đến gần kinh đô thấy vùng đất bồi ven sông hồng này mau mỡ họ đã quyết định là định cửa đó và cùng nhau tạo ra nghề làm cốm Sau rất nhiều lần thay đổi địa giới hành chính thì đến năm 1964, xã Bát Tràng chính thức được thành lập và cũng bắt đầu từ đó làng gốm ổn định và phát triển hơn. Và thưa quý
2: vị, chúng ta cũng có thể thấy rằng là làn gốm Bát Tràng thì cũng là một địa danh vô cùng quen thuộc rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nhắc lại cái địa chỉ. Ở làng gốm Bát Tràng thì nằm tại xã Bát Tràng, bao gồm thôn Giang Cao và thôn Bát Tràng, thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo những ghi chép về lịch sử thì khi nhà Lý rời đồ từ Hoa Lư về Thăng Long, dân Bát Tràng đã di cư theo. Và khi đến gần kinh đồ thì thấy rằng là vùng đất bồi ven sông Hồng vô cùng màu mỡ và họ đã quyết định định cửa đó và cùng nhau tạo ra nghề làm gốm. Sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính và đến năm 1964, xã Bát Tràng chính thức được thành lập và làng gốm Bát Tràng cũng bắt đầu ổn định và phát triển hơn. Ừ, vậy thì có rất nhiều quý vị cũng sẽ phân vân là có những cái cách di chuyển nào để chúng ta có thể di chuyển đến Làng gốm Bát Tràng đúng không ạ? Ở Làng gốm Bát Tràng thì cũng gần thôi, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10km, nên chúng ta cũng có thể đến đây bằng những phương tiện cá nhân hoặc là phương tiện công cộng. Nếu mà là phương tiện công cộng thì chắc chắn là xe buýt cũng sẽ là một phương tiện vô cùng dễ dàng và tiện lợi rồi. Bên cạnh đó thì còn vô cùng tiết kiệm chi phí nữa. Nếu như mà chúng ta muốn đến bát tràng thì chúng ta cũng có thể là lên xe buýt 34 tuyến Mỹ Đình Gia Lâm và ừ. xuống xe tại điểm rừng là Trần Nhật Duật. Tiếp tục đi xe buýt số 01 hoặc là 02 để đến bến Trung Chuyển Long Biên và bắt xe buýt 47 để chúng ta đi bát tràng thì xe sẽ dừng ngay tại cổng làng cho quý vị. đó Vậy thì nếu mà chúng ta là học sinh, sinh viên chẳng hạn muốn tiết kiệm được cái chi phí của mình thì hoàn toàn có thể lựa chọn phương tiện là xe buýt. Ở ờ, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn là chủ động này và dễ dàng hơn thì có thể lựa chọn đi những phương tiện cá nhân như là ô tô hoặc là xe máy. Từ quận cầu giấy thì chúng ta nên chọn hướng đi qua cầu Long biên hoặc là cầu Trương Dương vì tuyến đường này có nhiều cây cối cũng khá là mát mẻ. Ở ờ, đi qua hết cầu thì chúng ta sẽ dễ phải và tiếp tục đi dọc theo đường đê sông Hồng là đến cổng lòng Bát Tràng rồi. Và hồng hạnh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta di chuyển bằng phương tiện là ô tô hoặc xe máy cá nhân thì nó chắc chắn rồi nó sẽ thụ động và dễ dàng hơn rất là nhiều. Vì vậy mà tùy thuộc vào cái nhu cầu này cũng như là cái khả năng của mình, thì quý vị cũng có thể là lựa chọn những phương tiện phù hợp để đến thăm làng gốm bát tràng trong dịp nghỉ lễ sắp tới nhé. Vâng, thưa quý
1: vị ở bên cạnh phương tiện di chuyển thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều người À, mà chưa đến với làng gốm bát tràng sẽ khá là thắc mắc về giá vé tham quan ở đây đúng không ạ? Tuy nhiên là có một điều mà quý vị chúng ta à, cần phải lưu ý đó là làng gốm bát tràng sẽ không thu phí tham quan nhé. À, quý vị chỉ cần phải trả tiền nếu như mà có mua sắm, ăn uống hay là tham gia các hoạt động trong rừng gốm thôi. À, quý vị có thể thoải mái ăn trưa ở làng gốm bát tràng có giá chỉ tầm khoảng từ 25 đến 30 000 đồng một phần. Phí chơi trong xưởng gốm trung bình sẽ là 10 000 đồng một người và nếu mua thêm tượng để tô vẽ thì giá sẽ dao động từ 5.000 cho đến 15 000 đồng một sản phẩm. À, với một mức giá như thế này thì cũng rất là xứng đáng để chúng ta ừ. có thể trải nghiệm đúng không ạ? Vậy thì làng gốm Mách chẳng nó giống như là một bảo tàng sống động vậy. Ở đây thì bạn có thể tham quan các di tích văn hóa cổ vật, những ngôi nhà gạch à, cũng như là đền rồi là đình đã có từ thế kỷ 19 rồi để hiểu hơn về cuộc sống tâm linh, các phong tục lễ hội của người dân làng gốm và đặc biệt là trong chuyến thăm làng nghề thì bạn còn được trải nghiệm công đoạn tự mình để tạo hình ra những cái sản phẩm gốm mà chính bản thân chúng ta yêu thích nữa. Các nghệ nhân ở Bát Tràng sẽ tư vấn về chủng loại gốm xứ, rồi là các loại men phủ cũng như là giới thiệu đến quý vị những sản phẩm truyền thống công nghiệp mà các lò gốm ở Bát Tràng đang sản xuất. Nếu là lần đầu tiên đến với làng gốm Bát Tràng thì quý vị chúng ta cũng có thể theo dõi ngay sau đây Thu Thảo và Hồng Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị ở rất nhiều những hoạt động mà mình có thể trải nghiệm một ngày ở làng gốm Bát Tràng nhé. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta
2: đến làng gốm Bát Tràng thì chúng ta cũng có thể là đi dạo quanh khu vực làng cổ, đi dọc đường đê hay là lên vào những con ngõ nhỏ thì cũng là một trong những điều thú vị khi đến với làng gốm Bát Tràng. Những gian phơi gốm dọc đường làng hay là những bức tường phủ rêu cổng làng sân đình cột đá thì chắc chắn sẽ làm nên những bức hình đậm chất phi tệt và nếu mà quý vị là một con người rất là ưa những cái điều cổ điển hoài cổ thì chắc chắn khi đến với làng cổ bát tràng trong một buổi sáng này hay là một buổi chiều thong dong thì sẽ cảm thấy rất là yên bình bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta có nhu cầu mua sắm thì cũng nên là đi một vòng quanh chợ gốm bởi vì khu chợ thì sẽ rộng lên đến sáu m hai bày bán rất nhiều những sản phẩm gốm xứ này từ đồ trang sư trí mỹ nghệ quả lưu niệm cho đến đồ tiêu dùng thờ cúng hay tiểu cảnh ngon bộ, chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một món đồ từ chợ gốm Bát Tràng với mức giá vô cùng vừa túi tiền của mình. Tiếp đến thì chắc chắn rồi khi mà đến với làng gốm Bát Tràng thì ngoài việc là chúng ta có thể tham quan và mua sắm thì trải nghiệm chính tay chúng ta trải nghiệm làm gốm cũng là một điều vô cùng thú vị. À, chúng ta có thể là ra phía cổng chợ và đăng ký chơi làm gốm. Với giá khoảng 10.000 đồng một lượt Với chiếc bàn gốm xoay Và chúng ta sẽ được chỉ dẫn tận tình Về cách tạo hình này, tạo mẫu Và có thể là chúng ta thử tài nạn gốm Và sáng tạo theo ý của mình Sau khi mà chúng ta chế tạo xong Thì nếu muốn nung cho ra thành phẩm hoàn thiện Để làm kỷ niệm Thì chúng ta có thể là trả thêm mức chi phí Từ 40.000 đồng cho đến 60.000 đồng Và chúng ta sẽ được là mang thành quả Mang về Và bạn nghĩ rằng đây sẽ là một trong số những trải nghiệm Mà khá là thú vị và nên thử Khi đến với làng gốm bát tràng
1: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì Hoàng Hạnh cũng đã chia sẻ thưa quý vị thính giả uh, những cái hoạt động đầu tiên mà quý vị chúng ta có thể trải nghiệm ở đây. ở uh, Bên cạnh đó thì uh, quý vị cũng sẽ còn có rất là nhiều những hoạt động khác mà mình có thể... Uh, tham quan à, ví dụ như là nhà cổ vạn vân chẳng hạn vạn vân thì có ý nghĩa là những áng mây lành hội tụ nhà cổ vạn vân là một nơi lưu giữ sản phẩm của các làng nghề và nhiều nhất là gốm sứ bát tràng ân à, nằm ở cuối làng bát tràng thì ngôi nhà cổ thích hợp để bạn ghé đến nghỉ chân chiêm ngưỡng bộ sưu tập hơn bốn trăm món đồ gốm sứ cổ quý giá có niên đại khoảng 500 năm trăm năm À, ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể ghé thăm đến uh, bảo tàng gồm mắt tràng nhé tọa lạc ở thôn năm xã bát tràng thì bảo tàng gồm bát tràng cũng là một địa điểm check in mới toanh cho những bạn trẻ và đến đây thì quý vị sẽ ấn tượng ngay với bảy xoay ốc khổng lồ đấu vào nhau dựa trên ý tưởng đó là bàn xoay vút gốm với những mặt cong đa diện tạo thành một khối kiến trúc uh, uốn lượn rất là mềm mại và ngoài ra thì công trình này còn sử dụng triệt để những vật liệu địa phương giống như là gạch nung và ngói bát tràng để tôn vinh lên mộc mạc cũng như là bình dị của làng nghề truyền thống này. Đây không chỉ là một nơi giới thiệu bảo tồn văn hóa đâu mà còn là một nơi uh, sinh hoạt cộng đồng, kết hợp đưa đến trải nghiệm làm gốm thủ công cho du khách uh, cũng như là thúc đẩy giao lưu văn hóa. Và bảo tàng hiện nay thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cho nên là quý vị chúng ta cũng có thể tham quan cũng như là chụp hình ở khu vực bên ngoài. Và thưa quý vị, à, vừa rồi
2: thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Thu Thảo về những hoạt động mà chúng ta có thể thử khi mà đến với Làng Gốm Bát Tràng. Và ngoại cũng mong rằng là khi mà chúng ta đến với Làng Gốm thì cũng sẽ có thật nhiều những trải nghiệm tuyệt vời để có những kỷ niệm thật đẹp tại đây. Bởi vì Làng Gốm thì không chỉ là một nơi để chúng ta tham quan du lịch đâu mà còn là một nơi chứa đựng tất cả những nét đẹp văn hóa của thủ đô Hà Nội. Và vừa rồi thì cũng chính là khám phá Hà Nội của tôi. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy tạm gác lại ở à, đây có thể quay trở lại với không gian âm nhạc cùng FM chín sáu quý vị nhé và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc với sức thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung Hà Nội mùa lá bay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
3: xa tôi vẫn yêu người ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi mùa thu cốm đầu mùa dịu ngọt trên cao hoa sữa hướng ngạt ngào hồ tây chiều xưa ấy Mưa ngâu rơi rơi trên mặt hồ gió heo may tìm ngát mong chờ ta ao trắng tóc em bay trong chiều mùa thu ôi mùa thu mùa thu Hà Nội trời xanh trong trăng đầu và lá bay trong chiều thu lá bay bên hồ
0: Đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên
0: mọi
5: nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị ở khu động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lên đường tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 6 ngày nhằm tăng cường quan hệ song phương. Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày thứ tư, phát biểu tại Quốc hội Mỹ vào ngày thứ năm và có buổi nói chuyện tại trường đại học Harvard. Nội dung quan trọng của chuyến thăm lần này là thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ, thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có việc tăng cường hiệu quả khả năng gian đe trong trường hợp căng thẳng leo thang. tùng đoàn là 122 doanh nghiệp Hàn Quốc hai bên sẽ thảo luận về an ninh kinh tế trong lĩnh vực chất bán dẫn cũng như là trong các ngành công nghệ pin ô tô điện công nghệ sinh học gia tăng năng lực chế tạo của Hàn Quốc tham gia vào chuỗi cung ứng do Mỹ khởi xướng trong giai đoạn hiện nay
2: thưa quý vị và các bạn Malaysia hôm qua đã phát hiện thêm 12 ca covid 19 nhiễm dòng biến thể phụ XBB.1.16 của virus sars cov 2 biến thể phụ này đã được phát hiện ở 31 quốc gia bao gồm cả ở Malaysia Dòng phụ XBB.1.16 đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phân loại là biến thể đáng quan tâm vào ngày 17 tháng 4 vừa qua. Đến nay Malaysia ghi nhận 18.319 ca COVID-19 do nhiễm những biến thể cần quan tâm VOC và VOI, trong khi các dòng phụ của biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế nhất về số ca bệnh. Bộ trưởng Y tế Malaysia kêu gọi những người chưa tiêm liều tăng cường hãy tiêm càng sớm càng tốt và thực hiện nghiêm quy định về xét nghiệm, báo cáo, cách ly và hỗ trợ y tế nếu mắc bệnh.
1: Thưa quý vị, hai vụ đánh bom đã xảy ra vào hôm qua nhằm vào một đồn cảnh sát chống khủng bố ở Tây Bắc Pakistan. Có ít nhất là 12 người đã thiệt mạng, 50 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, đây có thể là một vụ tấn công liều chết. Một phần của tòa nhà cảnh sát đã bị sập, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng lên. Pakistan hiện đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các quan chức thực thi pháp luật.
2: Thưa quý vị, thăm cung điện Hoàng gia trên đoàn tàu hơi nước, đây là một hoạt động của bảo tàng đường sắt Tây Ban Nha. Du khách tham gia trải nghiệm sẽ mặc trang phục thế kỷ 19, lên tàu và đi tới lâu đài cách thủ đô Madrid 50 km. Hành trình diễn ra trên đường dây xây dựng từ Madrid đến Androji được xây dựng năm 1851 bởi công tước Salamanca, khi đó là người giàu nhất Tây Ban Nha và là bạn của gia đình Hoàng gia. Hoạt động chỉ diễn ra vào mùa dâu Tây và hành khách cũng được thưởng thức các loại dâu Tây tươi ngon, nên những người tham gia cũng gọi đây là đoàn tàu dâu Tây. Thành phố Aradzua sở hữu một khu vườn quý tộc kiểu Baroque thế kỷ 18 và Cung điện Hoàng gia được công nhận là
1: di sản văn hóa thế giới năm 2001. Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin quốc tế tiếp theo sẽ được cập nhật tới quý vị thành giả Và thưa quý vị ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiểu mục tiếp theo Ngay bây giờ sẽ được chia sẻ từ quý vị Cà phê trưa à, thưa quý vị uh, ngày hôm nay thì chúng tôi hồng hạnh và thu thảo sẽ được chia sẻ từ quý vị uh, những cách để trở thành một người bạn đồng hành thân thiết của con và hy vọng rằng là trong phần thời lượng tiếp theo này quý vị vẫn sẽ đồng hành cùng với làn sóng chuyển động hà nội quý vị nhé thưa quý vị đã qua rồi thì tâm lý cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ngược lại hầu hết các bậc cha mẹ
2: đều mong muốn được làm bạn với con của mình đồng hành cùng con trên hành trình tuổi thơ nhưng mà từ mong muốn đến thực hiện là cả một khoảng cách không dễ vượt qua những gợi ý sau thì sẽ là bí quyết để giúp chúng ta có thể bắt đầu có được tình bạn với con đầu tiên thì rõ ràng rồi là bạn thì không bao giờ dùng thái độ bề trên để nói chuyện với bạn bè cả vậy thì nếu mà chúng ta muốn đồng hành thì trước tiên phải bình đẳng thưa quý vị nên với những người bạn nhỏ đặc biệt này thì đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi thái độ của mình đây chính là cách mà chúng ta đặt bản thân vào vị trí của con để thấu hiểu cảm thông và giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất quan trọng là đừng nghĩ là con còn nhỏ thì không biết gì Trẻ em bây giờ thì vô cùng nhạy cảm Mọi lời mà chúng ta nói Và mọi thái độ mà chúng ta thể hiện Đều tạo ra năng lượng trực tiếp mà bé sẽ cảm nhận được Hãy kiên nhẫn và tôn trọng con Khi đối thoại Hoặc là như việc ngồi này hoặc là quỳ xuống Để mắt nhìn ngang hàng với con Và lắng nghe quan điểm của con Đừng thất hứa và tránh xa những lý giải Như là
1: vì con là con nít ừ. Hay con còn bé mà con không biết gì nhé Dạ vâng thưa quý vị Và muốn đồng hành cùng với con Thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải dành ra Một khoảng thời gian rất là nhiều đúng không ạ? À, chúng ta có thể nghĩ rằng là mỗi ngày đã dùng cho từ ba đến bốn tiếng cho con như thế là cũng cũng đã là dành thời gian cho con rồi thực tế đúng là như vậy. À, thế nhưng mà thời gian đó sẽ bao gồm các công việc khác mà chúng ta uh, có thể làm như là cho con ăn này, tắm rửa, dạy học. À, thế nhưng mà những hoạt động này nó chỉ đang dừng lại ở việc đó là chúng ta chăm sóc cơ bản cho con mà thôi. À, thời gian để chúng ta thật sự trở thành một người bạn để có thể chuyện trò với con. ở à, Chơi đùa cùng với con mới là lúc mà kết nối sâu sắc nhất giữa những bậc làm cha làm mẹ và người bạn nhỏ của mình. À, điều này à, có nghĩa là vào những cái giây phút mà chúng ta ở bên cạnh con thì mình có thể trò chuyện với con, nói chuyện với con xem là à, con đang gặp vấn đề gì, con có gì muốn nói với ba, với mẹ đúng không ạ? Hoặc con có muốn chia sẻ điều gì không? Đó ạ. Ừ,
2: và tiếp đấy thì Bảnh nghĩ rằng là không có gì hữu hiệu để trở thành bạn của con bằng việc là chơi cùng con cả chúng ta có thể nghĩ rằng là việc cho con đến những trung tâm học tập này những chương trình huấn luyện sẽ rất có ích về sau cho tương lai của con nhưng mà đừng quên là chỉ khi chơi cùng bạn thì những gắn kết tin tưởng và niềm vui thì mới nảy nở rực rỡ nhất trong lòng của con việc mà chúng ta chơi cùng con này và chọn cách chơi sao cho bổ ích để con vừa học vừa chơi được càng nhiều càng tốt Thì là những điều vô cùng tuyệt vời Những chuyến du lịch với con Hoặc là những lần chúng ta ngồi vẽ này Chơi trốn tìm cùng con Cũng chính là những ký ức vô cùng tươi đẹp Thậm chí là đến mãi về sau Khi mà các bạn đã trưởng thành rồi Thì đó cũng chính là những ký ức đẹp nhất Mà các bạn vẫn nhớ về Và khi đó khi mà chơi cùng nhau rồi Thì các bạn nhỏ sẽ gần như là Càng ngày càng cảm thấy rằng là À
1: hóa ra bố mẹ cũng chính là những người bạn lớn của mình Dạ vâng thưa quý vị Và cuối cùng nữa Sau tất cả những hoạt động chuyện trò Những hoạt động gắn kết với con Và một điều nữa mà quý vị chúng ta cũng Nên thể hiện với những đứa con của mình Đó chính là bày tỏ tình yêu thương tôi Thảo biết rằng là có những bậc làm cha làm mẹ Chúng ta khó thể hiện cảm xúc ra bên ngoài á, Chúng ta luôn thể hiện ra là mình rất là khó tính đúng không ạ Rất là nghiêm khắc để gian đe Để dạy con của mình Tuy nhiên thì ở sâu thẳm bên trong Vẫn rất là yêu thương, rất là quan tâm con Vậy thì những cử chỉ như là ôm, hôn, cầm tay hay là đơn giản đó là vuốt tóc thôi. Đó cũng chính là những cử chỉ mà có thể khiến cho những đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha của mẹ mình đó Thì đây cũng chính là một loại ngôn ngữ khác để trực tiếp nói với con rằng chúng ta đang yêu thương đang gần gũi, đang sẵn sàng lắng nghe chia sẻ và ở bên con bất cứ lúc nào thưa quý vị. Và đó chính là một số những cái tips để có thể trở thành những người bạn đồng hành, thân thiết cùng với con và tất cả những điều này nó sẽ cần phải có quá trình, thời gian à, yêu cầu những bậc và làm cha làm mẹ chúng ta phải thật sự chuyên tâm và quan tâm yêu thương đến con cái của mình. Thì chắc chắn là những đứa con cũng sẽ cảm nhận được sự đồng hành thân thiết của những người cha và người mẹ của mình thôi.
2: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại tiểu mục Cà Phê Trưa để có thể cùng lắng nghe ca khúc Mùa Nắng Vừa Qua với sự thể hiện của Tú Minh, Tú Phương thưa quý vị và Minh Cari.
7: Cho mình, tiếc cho tâm tình còn buông lời em tiếc cho người tiếc cho câu chuyện mình vỡ đôi dù mà quên đằng sau chẳng vẫn vương gì
0: lượn chưa?
1: Chuyển động Hà Nội chưa? thân mến chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội từ 11 giờ tới 12 giờ và trong phần thời lượng tiếp theo này thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những nội dung thông tin thời sự đáng quan tâm nhất trong ngày và bên cạnh đó là những tọa đàm mà phóng viên của chương trình chuyển động Hà Nội đã, đã, đã thực hiện và cũng xin phép được gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay và ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo được thực hiện bởi biên tập viên Thủy Chi. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày Vui Thống Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày Vui Thống Nhất là những giai điệu để khắc ghi. Tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và các đồng chí đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch Thương trực hội Nhà báo Việt Nam cũng khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh khẳng định vai trò, vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Báo chí đã trở thành lực lượng tuyên truyền, cổ động, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí tư tưởng và hành động hướng tới mục tiêu đấu tranh chống quân xâm lược. Hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, báo chí đã có sự đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây là giai đoạn huy hoàng với nhiều nỗ lực vượt bậc, nhiều chiến công rực rỡ, thế nhưng cũng nhiều mất mát hy sinh của những người làm báo trên cả nước. Thưa quý vị, tiếp theo với những thông
2: tin kinh tế đáng chú ý. Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tính đến ngày 20 tháng 4, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la mỹ bằng 82,1% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn đăng ký, vốn đầu tư mới và góp vốn, một cổ phần đã tăng trở lại so với cùng kỳ. Cụ thể có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 65,2% về số dự án và tăng 11,1% về số vốn so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước thu hút được 750 dự án vốn FDI đăng ký đầu tư mới, tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần
1: 2,2 tỷ đô la Mỹ Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua, thông tư của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng vay vốn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn chính thức có hiệu lực. Quy định mới này được cho là sẽ góp phần giúp các khách hàng không bị chuyển nhóm nợ, tránh rơi vào nhóm có khoản nợ xấu, từ đó có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh. Việc cơ cấu lại thời gian trả nợ cho khách hàng được thực hiện luôn từ ngày hôm nay và kéo dài đến giữa năm 2024. Điều này sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp có được điều kiện tiếp quay vòng vốn và tiếp cận với nguồn vốn mới để duy trì sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Chính sách giãn hoãn nợ sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền, nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp. Thay vì phải trả nợ cả gốc và lãi thì nay nguồn tiền đó có thể được doanh nghiệp sử dụng để tiếp tục kinh doanh sản xuất. Quan trọng hơn là nợ cũ của doanh nghiệp không bị nhảy nhóm và bị liệt vào nhóm nợ xấu thưa quý vị
2: chiều cùng ngày ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Sacombank công, công bố dành 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay mua nhà và sửa chữa nhà ở với mức lãi suất cạnh tranh cụ thể lãi suất cho vay mà Sacombank áp dụng với khách hàng mua xây mới hoặc sửa chữa nhà là từ 10,68% trên một năm kỳ hạn vay dài tối đa lên đến 30 năm ngoài ra khách hàng vay mua nhà sẽ nhận được các ưu đãi khác như tặng tài khoản thanh toán số đẹp, miễn phí mở thẻ tín dụng, hoàn tiền khi giao dịch thẻ thanh toán. Song song với chương trình trên, Sacombank cũng đang triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua ô tô với lãi suất từ 8,5% cho một năm, áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Khách hàng có thể vay đến 100% giá trị xe và thời gian
1: vay kéo dài đến 10 năm. Thưa quý vị, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí định kỳ nhằm cập nhật thông tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng như là giải đáp các thắc mắc, đồng thời cam kết phối hợp cùng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển lành mạnh với tiêu chí minh bạch đặt khách hàng làm trọng tâm. Tại buổi gặp mặt có nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm có hay không sự mập mờ của các đại lý bảo hiểm khi tư vấn khách hàng mua bảo hiểm. Theo tư vấn của ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm, để đảm bảo quyền lợi của bản thân khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, khách hàng sẽ nên xác định đóng phí cho hợp đồng này trong khoảng từ 10 đến 15 năm, để số tiền nhận về tối ưu, để hủy bảo hiểm không mất phí tùy thuộc vào điều khoản từng sản phẩm cụ thể. Thời gian tính phí hủy hợp đồng trong vòng từ 5 đến 10 năm, đặc biệt là để tránh bị hiểu sai khi mua bảo hiểm, khách hàng nên âm lại các cuộc tư vấn của đại lý bảo hiểm. Có như vậy thì khi phát hiện các đại lý bảo hiểm cố tình mập mở thông tin, khách hàng cũng có chứng cứ để khiếu kiện các công ty bảo hiểm để giành lại quyền lợi. Thưa quý vị, theo Cục Việc Làm Bộ Lao động Thường Binh và Xã
2: hội Quý 1 năm 2023, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 146.000 hồ sơ, tăng 20% so với cùng kỳ. Số lao động nghỉ giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng trăm. Hàng giảm, trong khi đó số lao động mất việc tăng, tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề cắt giảm đơn hàng đã diễn ra từ quý 4 năm hai và tiếp diễn sang quý 1 năm nay, dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Theo Tổng cục Thống kê, đa số người lao động mất việc tập trung ở các ngành như dệt may, da dày, sản xuất, bất động sản cho đến chứng khoán. Ngoài ra, một bộ phận người lao động cảm thấy công việc không còn phù hợp hoặc hết hạn hợp đồng, không được doanh nghiệp ký lại cũng là nguyên nhân dẫn đến số người thất nghiệp tăng. Để thị trường lao động phục hồi bền vững, hiện các trung tâm dịch vụ việc làm đang tích cực kết nối cung cầu lao động. Tính đến 3 tháng đầu năm, đã có hơn 340.000 lao động được giới thiệu việc làm, hơn 4.000 người được hỗ trợ học nghề tăng gần 18%
1: so với cùng kỳ năm ngoái. Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin tiếp theo trong khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội trưa nay. Sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị thính giả. À, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội trưa.
8: 会败<音><音>
2: Quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà biên tập viên Thùy Chi đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Đường sắt năm 2017, bộc lộ nhiều vấn đề bất cập cả với mô hình quản lý, hoạt động vận hành quy định pháp luật về đầu tư, quản lý khai thác, kinh doanh đường sắt chưa đồng bộ, chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy cần tiếp tục giả soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới mục tiêu phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện luật đường sắt năm 2017 được tổ chức hôm qua, đại diện ủy ban nhân dân các tỉnh thành tham dự cho rằng Loại hình vận tải đường sắt gần như bị rơi vào quên lãng, khi không có bất cứ tuyến đường sắt đầu tư mới, hoàn chỉnh nào được đưa vào khai thác. Chỉ có 2 trên 7 tuyến nằm trong kế hoạch nâng cấp, cải tạo. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh lành mạnh của phương thức giao thông vận tải đường sắt rất thấp, chưa đủ sức hấp dẫn đối với khách hàng, khiến thị phần hành khách đang tụt dốc hàng năm. Việc đầu tư từ ngân sách cũng như xã hội hóa cho đường sắt còn hạn chế nên nhiều dự án không thể triển khai. Bộ Giao thông Vận tải xác định công tác xây dựng thể chế, trong đó có luật đường sắt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội được Đại hội Đảng thông qua. Vì vậy, một trong những trọng tâm sửa đổi luật đường sắt lần này là xây dựng thể chế, chính sách để tập trung thu hút đa dạng hóa nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, tăng cường phân cấp, phân quyền về đầu tư xây dựng, quản lý, bảo
1: trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt vùng và đường sắt tốc độ cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội gồm 69 thành viên, trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, phó trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội quyết định thành lập bộ phần thường trực giúp việc ban chỉ đạo, ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023 chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị, theo lịch thực hiện công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
2: do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp năm nay vào buổi sáng, cụ thể là 8 giờ ngày 18 tháng 7. Như vậy, thời điểm công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã có sự điều chỉnh so với các năm trước. Các năm trước thường công bố vào 0 giờ. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất vào ngày 6 tháng 6, các nhà trường phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong danh sách được Sở điều động làm nhiệm vụ học quy chế thi. Sở sẽ kiểm tra nội dung này ở các đơn vị với yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi đều phải được học và nắm vững quy chế. Các thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 4
1: tháng 5. Dự kiến toàn thành phố có gần 100.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai mô hình điểm Tổ Truyền thông Cộng đồng trong khuôn khổ dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, mô hình điểm tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại thôn 8, xã Ba Trại gồm 10 thành viên. Nhiệm vụ của tổ truyền thông là tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất phát triển kinh tế, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Những tập tục có hại, tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ, trẻ em gái nói riêng. Thưa quý vị, tối qua tại trung tâm đăng kiểm
2: 29.03V, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, cục đăng kiểm Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao nhằm bổ sung nhân lực đang thiếu hụt tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong kỳ sát hạch này có 14 học viên đến từ các tỉnh phía Bắc, trong đó có 4 bậc thường và 11 bậc cao. Học viên phải đạt yêu cầu phần lý thuyết mới được tham dự tiếp theo phần thực hành. Phần thi thực hành có 5 công đoạn, kiểm tra trên dây chuyền dưới sự giám sát của các đánh giá viên. Ứng viên đạt từ 3 công đoạn trở lên sẽ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Công đoạn không đạt sẽ bổ sung sau 6 tháng. Nếu đạt dưới 3 công đoạn thì thi lại sau một tháng, thì lại cả lý thuyết và thực hành. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dù nhân sự đăng kiểm đang thiếu hụt trầm trọng, nhưng kỳ thi vẫn phải đảm bảo diễn ra nghiêm túc, đánh giá chính xác năng lực,
1: trình độ chuyên môn của các đăng kiểm viên. Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin cũng xin được cập nhật tới quý vị thính giả của chương trình truyền Động Hà Nội Trưa Nay Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức của truyền Động Hà Nội Trưa Và thưa quý vị có lẽ là ngay bây giờ thì chúng chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với phần tọa đàm được thực hiện bởi phóng viên truyền Động Hà Nội
2: Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nổi Lửa Lên Em cũng là một yêu cầu âm nhạc từ mời quý vị thính giả qua số điện thoại là 504 đến với chương trình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
6: Bao trong chiến trận có chỉ hàng sói sa canh tháng...
2: thưa quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc nổi lửa lên em và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị vô cùng đặc biệt cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tọa đàm về nghệ sĩ nhân dân quốc hưng âm nhạc chính là cuộc đời và
5: ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục talk cùng nghệ sĩ trong chương trình chuyển động của đài phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong nền nghệ thuật nước nhà, có một người nghệ sĩ được đánh giá là một trong những giọng ca hàng đầu của nghệ thuật opera Việt Nam. Cùng với người thầy của mình, nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, thì anh được coi là người sở hữu giọng bát quý hiếm và trầm nhất Việt Nam. Là gương mặt quen trong các chương trình hòa nhạc lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua, đồng thời anh cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn, ca ngợi quê hương đất nước, lịch sử và truyền thống dân tộc. Người yêu nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam hẳn sẽ không thể quên giọng hát của anh khi thể hiện những tác phẩm opera nổi tiếng của thiên tài âm nhạc Mozart, Rồi những ca khúc nhạc đỏ mang âm hưởng hùng tráng như Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình. Vâng, người mà chúng tôi đang nhắc tới đó chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, anh hiện là trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong chuyên mục top của nghệ sĩ của Truyền động Hà Nội hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng để nghe những chia sẻ của anh, những tâm tình của anh về chuyện đời, chuyện nghề, cả những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
9: Quốc Hưng xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị.
5: Dạ vâng, và cùng tham gia chương trình với nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của hai vị khách mời đặc biệt khác. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, người thầy của nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng. Và một vị khách mời khác đó là nghệ sĩ Khánh Ly, một người đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và nghệ sĩ Khánh Ly đã dành thời gian cho chương trình của Đài Phát thanh truyền Hà Nội you. <music> Dạ vâng, thực sự mỗi lần gặp anh Quốc Hưng chỉ cần nghe giọng nói của anh vang lên thôi thì thường đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Chắc hẳn là nhiều người cũng đã chia sẻ với anh rằng anh có một chất giọng vô cùng đặc biệt, rất ấm áp, tràn đầy nội lực, tràn đầy tình cảm và có lẽ ai nghe thấy cũng có thể cảm nhận được. Chắc hẳn điều đó đã làm nên một màu sắc riêng để tạo nên một Quốc Hưng rất riêng, đúng không anh?
9: Quốc Hưng nghĩ đây là chắc là cũng một phần là do uh, trời cho cũng là một phần do bố mẹ sinh ra. Đấy là một cái, mình nghĩ chắc là một cái điểm rất là may mắn.
5: Dạ vâng, chắc hẳn các khán giả đã rất quen thuộc với hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng trên một sân khấu lớn với những bộ vest sang trọng và lịch lãm. Nhưng mà ít ai biết rằng anh Vốn là một diễn viên trèo chuyên nghiệp, chuyên đóng vai hoàng tử trong đoàn trèo Hà Nội. Vậy thì không biết là lý do gì đã đưa anh đến với bộ môn nghệ thuật trèo truyền thống này ạ?
9: Quê hương Quốc Hưng thì là vùng ngoại ô, ngoại thành Hà Nội thì thật ra thì uh, nó cũng quê hương mình thì cũng rất là nhiều những cái đoàn trèo đoàn trèo không chuyên đấy ngay từ nhỏ thì mình đã được nghe uh, mẹ này rồi thì ông bà rồi các cô các chú hát trèo rất là nhiều đấy chính vì thế mà năm tám mươi thì là mình thi ra đoàn trèo nội thì nó có đỗ đoàn trèo nội và đoàn trèo nội có gửi về trường nghệ thuật hai bà trưng đấy về đấy học học sân khấu sau đó thì là học tốt nghiệp xong khoa sân khấu của trường Hà Nội thì về quay trở về đoàn trèo hà nội.
5: Dạ vâng, à, thưa anh Hưng, đang gắn bó với nghệ thuật trèo truyền thống thì không biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với con đường hát nhạc thính phòng của điển opera, một lĩnh vực hoàn toàn khác so với trèo, trong khi Quốc Hưng vẫn đang là một nghệ sĩ trèo chuyên nghiệp, đảm nhiệm thành công rất nhiều vai chính trong các vở trèo.
9: Vì thế này, uh, bây giờ kể ngược lại một chút, lúc trước Quốc Hưng là diễn viên của đoàn trèo, đoàn trèo. Uh, Diễn ngày xưa là diễn được cái chiếu trèo 15 Nguyễn Đình Triều đấy. Sau một cái buổi diễn thì nó hôm đấy được nghỉ sớm. Thì khoảng độ tầm 7-8 giờ thì uh, Quốc Hưng và một người bạn đi lên trên Cung văn Hóa Vân Xô thì uh, thấy một cái tiếng dậy hát ở lớp ở trên đó. Thì mình uh, đi lên. Nó cứ hút mình và mình đi lên thì ngó vào phòng thì thấy thấy nghệ sĩ lúc đấy thì không biết là nghệ sĩ dân quý Dương đâu thì mới gõ cửa vào thì hỏi bác cho cháu học hát. Thế là thầy mới bảo uh, cháu làm gì? Cháu cháu là sinh viên ạ. Thế là thầy bảo thế thì uh, ở đây uh, hát cho bác nghe một bài xem uh, cái 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 khả năng của cháu như thế nào. Thì thật ra thì Quốc Hưng lúc ấy thật ra nói, nói dối là sinh viên nhưng mà mình là diễn viên rồi cho mà mình cũng khá là tự nhiên. Thì hát cho thầy nghe xong thì uh, hát lúc đó hát hai bài. Hát một bài, uh, bài đầu tiên là cái bài của chú Thuận Yến là cái bài Thì thầm với dòng sông. Sau đó thì thầy cứ gật gù và thế cháu hát cho bác nghe vài bài nữa. Thì lúc đó thì Quốc Hưng mới hát cái bài Thuyền vào biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu. Thì thầy và cháu nó có một cái, cái cái chất giọng rất là đặc biệt và bác khuyên cháu nên thi vào nhạc viện mà học cháu ạ à, không thì nó rất là phí thì ngày mai nhạc viện bắt đầu thi rồi mà bây giờ thì hồ sơ thì chắc không kịp bây giờ bác viết cho cháu một cái cái thư viết cho một cái thư tay thì tờ giấy gấp vào thôi đấy thư giới thiệu thì ngày mai cháu vào trong trường trong trong nhạc viện đấy thì là cháu uh, Cháu cháu chen vào cháu đưa cho Cô Diệu Thúy cái bức thư này Thì Quốc Hưng sáng hôm sau Dậy rất sớm Thì vào thì các thí sinh đã rất Tập trung rất là đông rồi Nhưng ngày xưa cái lúc đó thì là uh, Tuyển sinh thì là các thí sinh Vẫn được vào xem nhau chứ không như bây giờ Đấy cái lúc đấy Cái cái khóa đấy vào thì Khoảng độ hơn 100 người vào 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 thi trong cái lớp cái khóa của Quốc Hưng Thì là sau đó rất là đông Và mình chen được vào thì À, hỏi thì đưa cho cô Diệu Thúy cái 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 lá thư, thư tay thầy Quý Dương Thì cô mới xem thì cô bảo Thôi được thôi, để đây, cháu ra ngoài Sau đó cuối buổi thì cháu vào đây Thì cô ra ngoài đợi đến cuối buổi Thì sau đó cô Diệu Thúy có gọi vào Gọi vào thì lúc đấy các bạn ngồi đông lắm Và cả hội đồng giám khảo, cả cô Diệu Thúy này Cô Mỹ Bình này, thầy Trần Hiếu này À, à, bác à, vũ hướng này rồi thầy à, quang thọ này đấy lúc ấy hội đồng cũng rất là đông tiếng quốc hương lên lên thì hát đúng hai bài hôm, hôm hôm qua hát cho thầy quý dương thì thấy mọi người cũng gật gù thì mình cứ cảm nhận tại vì cảm nhận là chắc là mình đỗ rồi mình thấy gật gù xong đó học sinh bộ tay to lắm đấy thì thầy hiếu Xong đó thầy hiếu ở đây rồi cậu đây rồi thì thầy hiếu đứng lên thì thầy đầy còn ra đây để thầy thử giọng thì thầy ngồi trên piano xong thầy đánh thử bao giờ thầy đánh thử như thế nào giai điệu như thế nào thì con la theo như thế thì lúc đó quốc hưng cũng la được thầy đánh như thế nào la thế và thầy cũng thấy gật gù lắm tâm đắc sau đó thì là thi xong thì chuyên môn thì mình mình cảm nhận cái cảm nhận thôi chắc chắn là mình đổ, tại vì mình thấy các thầy ánh mắt các thầy cô dành cho mình tình cảm lắm. Đấy. thì sau đó thì chiều chiều ngay chiều hôm đó thì là thi môn ký sức âm, thì lúc đó thì là bác Vũ Hướng ấy, giáo sư Vũ Hướng Thì mới hẹn là quốc hương chiều 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 nay đúng 2 giờ kém 15 cháu lên trên cái phòng này bác sẽ dẫn vào trong hội đồng thẩm âm à, thi ký sức âm để bác giới thiệu. Thì tại vì cô Hưng không biết một nốt nhạc gì cả thì Sau đó thì bác mới dẫn vào rồi thì uh, Xin thưa hội đồng Đây không phải là uh, người nhà tôi nhé Cũng không phải con cháu, không phải người thân quen gì cả Cái bạn này là được anh Quý Dương, anh giới thiệu vào thi cuối cùng mà đây là một cái chất giọng rất là đặc biệt Và hội đồng ở dưới thanh nhạc Thì đã dành cho bạn cái số điểm rất là cao đấy thì bây giờ xin hội đồng ký xưng âm này cố gắng nhẹ tay để mà chúng ta lấy được một cái giọng hát nó rất là tốt như thế này thì là đấy lúc đó thì là hội đồng thì thật ra đúng là khó thật đến khi vào thi thì mình ngồi ở một cái ghế xong đó những đánh những giai điệu piano xong mình ghi ra thành nốt nhạc thành bản nhạc không thể ghi nổi mà không thể biết nó là cái nốt gì sau đó đưa một cái bản nhạc đọc thì nó thật Lúc đấy Quốc Hưng nhìn cái nốt nhạc thì nó, nó không khác gì cái giá đỗ cả. Nó ngược lên ngược xuống, thật ra thì không biết gì mà điểm mà đọc. Thì tôi cũng rất là may lúc đó thì có giáo sư Vũ Hướng đã nói trước, cho nên các thầy châm trước là cũng cho Quốc Hưng một cái điểm để mà đủ vào trong Nhạc viện Hà Nội. Khi có giấy báo đỗ thì chính thầy Hiếu lại cầm cái giấy báo mang đến đoàn trèo, thầy lại mang đến tận đoàn trèo cho Quốc Hưng rất là xúc động vì được thầy mà mình mình rất là ngưỡng mộ rồi để mang cả giấy báo đến đoàn trèo thì lúc đó thì quốc hưng cầm cái giấy báo của nhạc viện hà nội đỗ nhưng mà trong lòng không biết phân vân bây giờ mình đang là diễn viên của đoàn trèo rồi đang đang diễn viên chiều nào cũng diễn mà bây giờ mình nhận cái giấy báo này vào nhập trường có nghĩa là mình phải bỏ đoàn trèo đấy Chăn trở đấu tranh rằng giành giật giữa ở lại và đi, đi và ở lại Nhưng Quốc Hưng vẫn quyết định vẫn quyết định là đi
5: Dạ vâng, nghe giọng nói của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng thì người ta cảm nhận thấy có một sự nghiêm túc rất lớn ẩn chứa trong đó, vậy thì không biết là tính cách của anh ngoài đời có thực sự như vậy hay không ạ?
9: Thật ra thì đối với Quốc Hưng thì là tất cả các sinh viên, học sinh trong Học viện âm nhạc cũng như là Khoa Thành Nhạc thì Lúc nào cũng nhìn thấy thầy là có có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ thầy là rất là khó tính và rất là khó gần. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì các em thầy rất là dễ gần và rất là hiền và thầy rất là cởi mở.
5: Đừng là một diễn viên trèo chuyên nghiệp, anh đến với nhạc thính phòng cổ điển. Vậy không biết điểm chung của nghệ sĩ trèo Quốc Hưng và nghệ sĩ hát opera Quốc Hưng là gì thưa anh?
9: Thật ra thì hát trèo khi... Khi 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 Quốc Hưng còn là diễn viên trẻ thì lúc đó thì Quốc Hưng vẫn còn khá là người cũng khá là mảnh khảnh. Lúc đấy chỉ khoảng độ hơn 60 hơn 60 cân. Đấy thì lúc đấy thì vào những cái vai hoàng tử thì trang hóa trang rồi thì mặc quần áo thì cũng khá là đẹp. Đến khi khi sang trong lĩnh vực opera thì bắt đầu nó béo lên, nó béo lên về cái giọng trầm. Cái giọng trầm opera thì nó cần cái độ nặng độ đầm của giọng hát cho nên quốc hưng thì lúc đầu thì cũng không 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 có ý đồ giảm cân đấy vẫn cứ để nguyên và có đã có lúc mà quốc hưng lên đến uh, 96-97 kg đấy thì sau đó thì như một cái giọng những cái lúc mà béo như thế thì là cái 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 giọng hát của mình cái sức khỏe của mình rất là tốt và cái giọng của mình nó xuống nó rất là đầy nó dày đấy đấy là giữa chèo và, và opera nó rất là khác biệt
5: Vậy thì làm thế nào để có thể cân bằng được giữa hình thức bên ngoài của một nghệ sĩ khi phải lên sân khấu diễn trước đông khán giả và vẫn có được một sức khỏe tốt để có thể thể hiện một cách tốt nhất những tác phẩm của mình trên sân khấu
9: Ngay ngày đầu tiên Quốc Hưng vào trường bắt đầu học buổi đầu tiên thì gặp uh, thầy dạy, thầy nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu Thầy trước khi vào lớp thì thầy cũng đã nói chuyện Thầy bảo trước khi Các con muốn làm nghệ sĩ thì trước tiên các con phải là lực sĩ trước đã thì mới hát được. Thì cái câu nói đấy của thầy thì nó lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Mà sau suốt cả một cái quá trình học thì bắt đầu khi vào trường nhạc thì mình rất là chăm chỉ tập thể dục. Sáng nào cũng dậy rất là sớm chạy mấy vòng hồ. Thật ra thì cái này nó nó rất tốt cho cho, cho cái hơi thở, cho cái giọng hát sức khỏe của người nghệ sĩ.
5: Dạ vâng bộ môn nhạc thính phòng của điện opera là một bộ môn rất kén người nghe kén khán thính giả không phải là dòng nhạc để có thể làm kinh tế và thương mại để có thể biểu diễn trên các chương trình mà giới trẻ bây giờ hay tham gia gọi là chạy sâu đấy ạ vậy thì làm thế nào để có thể cân bằng được giữa cuộc sống với đam mê và thoát nghèo thưa anh
9: Ở quốc hưng học cái khóa quốc hưng rất là đông nhưng mà về chuyên môn thì bao giờ quốc hưng cũng phải có một cái gì đấy nó rất là đặc biệt luôn luôn tiềm tòi và lúc nào cũng đứng đầu Đứng đầu trong cái khoa học Năm nào cũng vậy Mà học kỳ nào cũng vậy Điểm bao giờ cũng là cái điểm cao nhất Nhưng thật ra thì Để mà đi diễn cái thời điểm đấy Thì thật ra kinh tế thì cũng rất là nghèo Thì có một thời gian Quốc Hưng cũng đi hát Ở quán cà phê Đấy hát cả... à, Thật ra thì mỗi một buổi đi hát Thì cái 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 số lượng Cái tiền mà Tiền các xê Ở bà chủ Quán cà phê trả Thì thật ra thì cũng sống được một tuần Đấy thì nó cũng 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 thu nhập thì lúc ấy cũng tốt. Đấy, nhưng mà thật ra thì đi hát như thế cái thời gian đầu thì các thầy bảo thầy Hiếu bảo nếu đi hát như thế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn đến giọng hát nếu mình học cổ điển. Đấy, xong Quốc Hương hát một thời gian thì Quốc Hương cũng không đi hát nữa để tập trung vào học mặc dù thì là lúc đấy nó vẫn còn khá là thiếu thốn đói nghèo. Đấy, nhưng mà Quốc Hương vẫn cố gắng và thầy cũng cũng động viên rất là nhiều. Đấy, chính vì thế mà quốc hưng học học và học lên đại học sau đó thì mãi sau học cao học đã đi dạy rồi sau đó thì cuộc sống có gia đình có vợ con thì lúc đấy thì cũng phải thôi mình cũng phải đi đi hát để kiếm tiền ngoại đấy trước kia là chủ yếu mình chỉ có về opera không thôi đi diễn thật ra thì đi diễn hoặc đi hát được đi hát được đi diễn đã là thấy rất là hạnh phúc rồi. chứ còn vấn đề tiền các xe thì không bao giờ mình nghĩ đến. đấy. như sau này thì bắt đầu có cuộc sống gia đình có vợ con rồi thì đi hát đi hát ở ngoài biểu diễn những cái sâu ở ngoài thì dần 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 thì đi hát nó cũng chỉ được một hai năm thì tất cả mọi người ai cũng biết đến biết đến quốc hưng. vì thật ra thì mỗi tác phẩm khi mà quốc hưng hát đấy thì quốc hưng nghiên cứu rất là kỹ và Tìm tòi về lời văn, lời thơ và cái âm nhạc, của Hưng tìm rất là kỹ cho nên mỗi tác phẩm Quốc Hưng hát, đối với Quốc Hưng cảm nhận thấy mình hát những tác phẩm nó, nó nó tới, nó hát tới và người nghe cũng cảm thấy nó chạm đến cái, cái trái tim của người nghe.
5: Dạ vâng. Từ đầu chương trình tới giờ thì hưởng thấy anh đã nhiều lần nhắc tới người thầy của mình là nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. Chắc hẳn thầy Trần Hiếu cũng là một trong những người có nhiều ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của anh.
9: Thật ra thì thầy Hiếu thì thầy đối với thầy Hiếu thì như là người người cha thứ hai của mình đã cho mình cuộc sống, cho mình nghề nghiệp, cho mình tất cả những cái gì mình có bây giờ. Đấy, đấy là một người thầy phải nói đối với bản thân mình thì mình nghĩ thầy là một người thầy vĩ đại đối với quốc khung.
5: Dạ vâng, thưa thầy Trần Hiếu, thầy vừa nghe người học trò của mình chia sẻ về thầy, không biết là cảm nhận của thầy về người học trò của mình thì sao ạ, thưa thầy?
10: Học trò thì nhiều lắm. Tôi nếu mà đi được khắp đất nước này thì nơi nào tôi gặp học trò, kể từ tây bắc, việt bắc cho đến tận cà mau, thì những người học trò tôi hiện nay À, đứng hát trên sân khấu có dạy ở trong các trường cũng có thì đấy là một cái cái kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời mình thế còn hưng ấy thì tôi bắt đầu dạy uh, uh, cũng 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 là cũng là một cái một cái kỷ niệm rất thú vị bởi vì uh, Cú hưng là vốn là diễn viên trèo 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 Hà Nội Hà Nội ấy à. mà trèo 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 chuyên nghiệp ấy chứ không phải trèo nghiệp dư à. thế rồi uh, Cú hưng thì muốn là đi học thanh nhạc để cho nó tốt cho nghề trèo Thế thế mà vào trường Thì muốn phát triển cái, 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 cái hát trèo của mình lên mà học kỹ thuật ấy. Thì tôi cũng uh, thấy thú vị bởi vì uh, Đấy là một ý hay Và cũng có một cái, cái thú vị thứ hai là quốc hương lại là giọng trầm Mà trong cái cuộc đời tôi tôi dạy thì Mới dạy được có khoảng độ 3 bốn giọng trầm là cùng Ở Việt Nam mình thì giọng cao rất nhiều Nam cao, năm Trung rất nhiều, nhưng năm Trầm hiếm lắm. Đấy. Thế thì dạy lúc đầu theo nguyện vọng của Quốc Hưng là dạy để mà Quốc Hưng hát trèo. Nhưng mà sau thấy cái Quốc Hưng có một cái giọng tuyệt vời. Là một cái giọng trầm tuyệt vời của Việt Nam. Thì bỗng dưng mình đổi hướng. Tôi quyết định là dạy Quốc Hưng theo giới kiểu cổ điển. Thế cho nên là cuối năm uh, uh, thứ tư thì Quốc Hưng đi thi uh, hát uh, toàn quốc. Thì cậu ấy được giải. Trước khi đi thi còn bảo thôi Đó là trung cấp đấy Em xong cái chuyến này thì em xin phép thầy để Em ra rồi em còn phải đi kiếm tiền Nuôi mẹ nuôi, nuôi em nữa Nhà cô Hưng cũng nghèo Thế nhưng mà cái cuộc thi ấy Làm cho cô, cô Hưng phấn khởi Phấn chấn lên Và quyết định thầy thầy cho quyết định thôi Dù thế nào nữa có đi kiếm gì cứ đi kiếm Nhưng thầy trò mình học tiếp đại học Thế thì học tiếp đại học Thì là năm 2000 thì Ai ngờ một diễn viên trèo thi cổ điển toàn quốc của Việt Nam năm 2000 lại được giải nhất Đấy. Thế cái đó là cái tôi cũng rất thú vị nhưng mà cũng phải nói là công cụ Hưng cũng rất nhiều, một sự cố gắng nỗ lực truyền hẳn cái cái hướng hát của mình và bây giờ đương nhiên vừa là người thầy chủ nhiệm khoa, lại vừa là giọng trầm, à, đã được mọi người yêu mến thì, thì thì tôi nghĩ là là cái cái mềm mình mong mỏi thì đã đã đạt được
5: Dạ vâng, thực sự là thính giả của đài Hà Nội cũng sẽ rất bất ngờ khi mà biết nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng vốn từ trèo chuyển qua bộ môn thính phòng opera và cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công. Khi nghe thầy Trần Hiếu kể về mình như vậy thì anh Quốc Hưng có bất ngờ không ạ? Bởi vì không phải người thầy cô nào cũng có thể nhớ đến từng chi tiết về người học trò của mình như vậy ạ.
9: Thực sự là khá bất ngờ cái chi tiết mà đúng. Bây giờ thầy nhắc lại anh mới nhớ. Cái lúc bắt đầu tốt nghiệp trung cấp thì anh có nói với thầy thầy ơi, thôi Con chắc là thôi con không học ở đâu. Thôi con phải xin phép thầy con mới đi ra ngoài để con kiếm tiền thôi. Như thế này thì thì cuộc sống rất vất vả. Năm 1994 đấy, 95 đấy thì nó cuộc sống rất là vất vả. Nhưng mà thực sự cái chi tiết đấy con cũng không thể nhớ, không thể nhớ được mà đến giờ thầy nhớ thầy nhắc lại con mới nghĩ ra.
5: Dạ vâng, qua câu chuyện của anh Quốc Hưng kể khi nãy là khi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội Thì chính thầy Trần Hiếu đã mang giấy báo đỗ đến tận đoàn trà Hà Nội để đưa tận tay Quốc Hưng Có điều gì đặc biệt mà lúc đó thầy Trần Hiếu lại đích thân mang giấy báo đỗ tới tận tay thí sinh như vậy không ạ?
10: Tôi gặp một cái giọng thích quá mà tôi là giọng trầm Mà thử cái giọng trầm của Quốc Hưng thì thích quá Mà tôi xuống đến lúc thấp của tôi thì Quốc Hưng cũng hát được Thì trước đó tôi chưa gặp ai như thế cả thường thường là có khi thầy xuống đến hai ba nốt mà trò cái đứng ở giữa lưng chừng lưng chừng này thế thì, thì đối với người thầy thì nó có thể làm người người giảng dạy mà thì cái yêu nhất mà mình mình cần này cái chú ý nhất này là giọng ngoài ra thì phải nói là một thanh niên như như Hưng hương này to lớn còn cao hơn thầy không mà thì mình yêu quá cho nên là cũng sợ là có chuyện gì thì tôi mới đến tập đoàn
5: Dạ vâng, có nghĩa là lúc đó thầy sợ mất đi một hạt giống tốt, sợ mất đi một nhân tài cho nền âm nhạc Việt Nam. Mười năm dòng dã trên giảng đường, qua trung cấp, đại học, rồi tiếp đó là những tháng năm sau đại học, học lên tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng dần bước lên đỉnh cao của nghệ thuật thanh nhạc, của tri thức âm nhạc. Anh được giữ lại trường làm công tác giảng dạy. Ba công việc song hành trong con người anh, trong cuộc đời nghệ thuật của anh, là một người thầy giảng dạy, là một người trò tiếp tục nghiêm túc học sau đại học và là một người nghệ sĩ biểu diễn. Và điều đáng biểu dương là cả ba công việc này anh đều hoàn thành rất tốt. Thầy Trần Hiếu, thầy có cảm nhận như thế nào về người học trò của mình trong lúc này thưa thầy?
10: Vâng, thì nó nó là một cái hạnh phúc. Trong cuộc đời tôi thì tôi cũng thấy nó có nhiều cái may Thế là học trò làm việc rất nhiều, ở rất nhiều nơi. Từ đỉnh Bắc cho đến cả mâu vẫn có trò của tôi. Thì... thì... Thì trò thì người này hát người kia dạy, mà hiện nay ở Mỹ với ở, ở bên Nhật cũng có học trò tôi nó dạy nữa. Thì thì mình thấy nó vui. Đối cũng Quốc Hưng cũng là một niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình.
5: Dạ vâng, còn người học trò năm ấy, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, anh thấy ở người thầy của mình có những điều gì đặc biệt mà anh muốn học hỏi bởi vì một người thầy mà gắn bó với mình lâu như thế, 10 năm Thì chắc hẳn Ngoài chuyên môn ra Người thầy đó Chắc chắn Có điều gì đó Đặc biệt Khiến cho mình Muốn gắn bó
9: Mỗi một sinh viên Học sinh sinh viên Của nhạc viện Thì Cái con đường học nghệ thuật Của người ta Rất là dài Cảm cái quá trình Là Như mình học Là học 9 năm Đấy 9 năm mà Khi lên lớp Chỉ có một thầy Một trò thôi Thì Cái tình cảm giữa người thầy với người trò thì nó không khác gì cái người người cha mình cả thậm chí còn có thể là gắn bó và làm việc với mình gắn bó hơn cha mẹ của mình cơ đấy cho nên thực sự là cái tình cảm của thầy với trò thì nó có một cái gì nó vô cùng đặc biệt thầy hiếu có một cái là dạy học không bao giờ có. Đấy, bao giờ cũng thấy căng thẳng quá thầy lại chuyển sang nói một câu chuyện gì đó để cho học sinh quên hết những cái những những cái mà không làm được đi, xong thầy lại dạy lại từ đầu. Thầy có một cái đức tính mà thực sự rằng là tôi bây giờ tôi cũng đã học được cái đức tính đó của thầy đối với học sinh của tôi cũng thế. Không bao giờ tôi cáu gắt với học sinh cả. Những lúc nào không làm các em không làm được thì tôi sẽ gợi một cái câu chuyện, gợi mở một câu chuyện hoặc là kể một câu chuyện gì đó để cho các em nó quên đi những cái bài vừa qua các em nó không làm được. Sau đó một lúc vào chúng ta làm lại từ đầu thì cái hiệu quả nó rất là cao.
5: Dạ vâng, không chỉ được khán thính giả biết đến qua những ca khúc cách mạng nổi tiếng, mà nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng còn chinh phục được rất nhiều khán thính giả bởi những bản tình ca lãng mạn trữ tình. Vậy thì cảm xúc khi thể hiện hai dòng nhạc này có khác nhau như thế nào ạ?
9: Hát những cái thể loại như lá cờ đảng, ta tự hào đi lên hội tổ quốc gọi tên mình, thì những cái đấy thì là nó phải cũng phải đóng vào những cái kỹ thuật đấy. Giờ đóng khung những cái vị trí âm thanh vào những cái kỹ thuật nhất định Cho nên khi một cái vị trí âm thanh Nó một cái đạt đến một cái nốt cao đó Thì tự dưng nó cứ nhảy vào cái vị trí âm thanh đấy Mình cũng không quá cần thiết phải đưa âm thanh vào đấy Vì nhưng quan trọng thật ra thì Hát một tác phẩm nào cũng thế Ví dụ như ca ngợi quê hương đất nước Hoặc là những cái bản tình ca Thì đối với mình Nó quan trọng nhất nó là phải trái tim Trái tim của người nghệ sĩ Muốn hát cái tác phẩm đó Mà muốn lột tả cái tác phẩm Kể chuyện cái tác phẩm đó Bằng âm nhạc
5: Cuối năm 2022 Thì anh đã cho ra mắt album Gửi dĩ vãng là tuyển tập 10 ca khúc Về tình yêu Vậy thì không biết lý do gì Đã khiến cho Quốc Hưng quyết định Cho ra mắt album tình ca này
9: Những cái bản tình ca Của Ngô thụy Miên Từ Công Phụng Hoặc là uh, rất là nhiều những các nghệ các, các nhạc sĩ khác Thì ngày xưa lúc mà mình còn đang học trung cấp ấy, Thì lúc đó thì mình đã bắt đầu đi hát Đi hát ở ngoài, hát rất là nhiều Giữa năm thứ hai thì bắt đầu mình đi hát Đi hát những cái nhạc tình này ở các tụ điểm cà phê của Hà Nội Lúc đó thì phát triển rất là mạnh Thì cũng được khán giả rồi Thì những người đón nhận rất là uh, trân trọng thật ra thì lúc đó thì mình ngồi với lại nhà báo Quang Long cũng là một người em mà cũng là cái người đồng hành với 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 mình rất là nhiều rồi nhạc sĩ Kiên Ninh, nhà sản xuất âm nhạc thì cũng cũng ngồi với nhau và bây giờ thôi anh Quốc Hưng phải làm một cái gì cho nó mới chứ bây giờ anh vẫn cứ hát cổ điển vẫn cứ hát cái kia thì khán giả thì những cái đấy mọi người đã biết về nhiều rồi anh mới chợt nghĩ ra Bây giờ anh sẽ hát lại những cái nhạc tình, những cái bản tác phẩm ngày xưa là anh đã từng hát, hát rất là nhiều.
5: Dạ vâng, quay trở lại cuộc trò chuyện của ngày hôm nay chúng tôi rất vui được giới thiệu. Người đồng hành cùng nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng trong chương trình hôm nay đó là nghệ sĩ Khánh Ly, một người đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó với nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cả trên con đường nghệ thuật và giảng dạy. Xin được chào nữ em xin xinh đẹp. Khánh Ly hôm nay rất là vui mừng và vinh dự được đến đây trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân quốc hưng. Thưa nghệ sĩ Khánh Ly là một đồng nghiệp cùng đồng hành với nghệ sĩ nhân dân quốc hưng cả trong con đường nghệ thuật và giảng dạy. Theo chị thì điều gì đã làm nên nét đặc trưng nổi bật trong con đường âm nhạc của nghệ sĩ nhân dân quốc hưng? Nghệ sĩ nhân dân quốc hưng là một giọng ca rất là đặc biệt.
11: Cái độ trầm của thầy thì nó lại có một cái đặc biệt hơn tất cả những giọng trầm khác. Bởi vậy cho nên là tạo nên cái phong cách riêng của thầy và đó là đó là cái điều mà Ly nghĩ rằng là cái nét đặc trưng nhất của cái giọng nghị sĩ nhân quốc hưng làm nên nghệ sĩ nhân dân quốc hưng ngày hôm nay bài học mà ly học được từ thầy hưng đó là sự chăm chỉ và yêu nghề bởi vì thầy hưng xuất thân từ một gia đình cũng tương đối là gia đình không phải là có điều kiện cho lắm và cũng không phải xuất, xuất thân từ là một nghệ sĩ ca sĩ hát trên về thanh nhạc để quá trình trở thành một cái một người nghệ sĩ Nhân dân như ngày hôm nay thì thầy đã có một quá trình rèn luyện rất là khổ công và Ly nghĩ
5: rằng đó là cái điều mà Ly đáng cần phải học hỏi nhất ở thầy. Khi nghe album gửi dị vãng của nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng ra mắt thì cảm nhận của nghệ sĩ Khánh Ly như thế nào ạ? Cảm nhận của Khánh Ly ngay từ cái buổi học báo mà ra mắt album gửi dĩ vãng
11: của nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng vẫn còn đến đoạn ngày hôm nay bởi vì thật sự là để bất ngờ bởi vì một nghệ sĩ opera có sức mang rất lớn mà lại hát một cái dòng nhạc trữ tình lại rất đạt yêu cầu dẫn đi vào lòng người, tôi nghĩ rằng đó là một cái nét mà đặc trưng của nghệ sĩ nhân dân gian hương mà mình nghĩ rằng không phải là nghệ sĩ nào có thể làm được.
9: cái âm nhạc này thì quan trọng nhất là cái 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 tình ở trong cái tác phẩm có những cái mà nhiều lúc rằng là cái cái tình cảm mà hát vào trong phòng thu rồi nhưng mà cái tình cảm nó 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 chưa đạt được mặc dù âm thanh rất là hay mình hát về âm nhạc rất là hay âm thanh hay nhưng mà mình nghe xong thì ra cái cái tình cảm mình nó vẫn trạch theo một quỹ đạo nó chưa đúng cái 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 mà biết cái, cái 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 mình mong muốn thì mình lại phải bắt nhạc sĩ phải thu lại
5: dạ vâng thưa quý thính giả rất tâm huyết và tạo được những dấu ấn cả trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật cũng như là trong giảng dạy. Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng đã góp phần đào tạo nên rất nhiều những thế hệ nghệ sĩ trẻ hát opera nổi tiếng và đã có những thành công nhất định ở Việt Nam. Không biết là anh Hưng có những quan điểm riêng như thế nào về việc rèn người của mình ạ?
9: Thật ra thì khi một học sinh mà cũng như một sinh viên, khi một em những em học sinh ấy, thì khi đã đi theo con đường này rồi ấy, thì đã bắt đầu được học thôi. Được học thì các em đã bắt đầu nó đam mê rồi Và nó nó thực sự rằng là nó rất là yêu thích Đấy Từ cái đam mê Và nó rất là chăm chỉ học về cái cách hát opera Thì thực sự này Nó cái vị trí âm thanh Hơi thở Và cái nội dung tác phẩm các em phải hiểu Cho nên khi lúc học các thầy các cô Giảng giải dạy các em rất là kỹ Cho nên khi các em được học kỹ như thế rồi Bắt đầu tự dưng các em đã có một cái cái gốc rồi thì khi cứ mỗi một năm, ví dụ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba Càng ngày các em học, các em lại càng hiểu, thì các em càng ngấm.
5: Dạ vâng, vậy còn trở về với cuộc sống gia đình Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cùng với người vợ của mình là nghệ sĩ đàn tì bà Thu Quyên Cùng với gia đình của mình thì anh chị đã làm như thế nào để có thể giữ lửa cho cuộc hôn nhân Khi mà cả hai người đều là những nghệ sĩ nổi tiếng thưa anh
9: Học ở trường nhạc 5 năm quốc hưng yêu vợ bây giờ vợ quốc hưng thì lại là học từ nhỏ trong trường nhạc cho nên về những cái kiến thức âm nhạc thì thì, thì 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 bạn ấy rất là giỏi giỏi lắm cho nên nhiều cái là có những cái mà khi mình là sinh viên mình phải học mình phải hỏi rất là nhiều bạn ấy rất là cũng cũng là một cái người mà chỉ bảo cho mình rất là nhiều về những cái kiến thức âm nhạc đấy thì đấy hai hai người yêu nhau đến năm thứ thứ bảy thứ tám gì đấy thì mới quyết định là cưới cưới nhau về thì đấy sau một hai năm sau mới có con thì là cuộc sống của gia đình thì nó cũng vẫn cứ êm đềm Cô hưng cũng rất là may mắn được hai cô con gái là học văn hóa rất là giỏi một cháu lớn bây giờ đang học ở bên nước ngoài và cháu thứ hai thì năm nay học vào lớp 12. mươi hai hưng có hai cô con gái
5: dạ vâng cả bố và mẹ đều là những nghệ sĩ có tên tuổi vậy thì không biết anh chị có định hướng cho các con theo nghiệp của bố mẹ hay không
9: ạ cháu lớn thì chắc là không cháu lớn thì đi học một cái truyền thông media rồi học nước ngoài còn cháu cháu bé thì là cũng giọng hát hay lắm rất là hay cũng hai cháu cũng có một cái album riêng về hát lúc trẻ con ấy. thì là cháu thứ hai thì hát hay lắm thì chắc là cũng rất là thích theo người bố
5: Chương trình Talk cùng nghệ sĩ của Đài Hà Nội hôm nay rất vui khi được nghệ sĩ nhân dân quốc hưng chia sẻ những tâm tình, những câu chuyện đời, chuyện nghề của mình và chắc chắn xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội để khán thính giả có thể được nghe anh dãy bởi nhiều hơn những góc tâm tình tự sự để chúng tôi có thể hiểu hơn về những yêu thương, những giá trị mà anh đã trao đi, đã ấp ủ trong cuộc đời của mình. Chúc anh tiếp tục vững bước và tiếp tục chạm đến những đỉnh cao mới trên con đường tương lai. Gia đình, đồng nghiệp, khán thính giả, những người yêu quý anh sẽ luôn đồng hành cùng với anh. Xin được cảm ơn anh. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ Khánh Ly đã dành thời gian cho chương trình của Đài Hà Nội. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Và trước khi chia tay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển nỗi nhớ và em qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng. Ca khúc cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.
12: Anh xa em chẳng cũng chưa lè lói thẳng thường Biển vẫn thơm, mình sai rộng thơm Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
2: rằng 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chưa cũng đã giúp quý vị quý vị thính giả hài lòng và thư giãn tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng hay MC Hồng Hạnh Thu Thảo thư ký chương trình Kim Anh cùng kỹ thuật viên bảo Tuấn phối hợp thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay thân ái Chào tạm biệt